0: jumpa lagi di Matos, program hagana yang tuh nyobakak membahas hal-hal menarik seputar bencana dan mitigasinya yang tentunya akan disampaikan oleh pakar-pakar di bidangnya. Sesuai dengan agenda dari podcast, topik podcast kita kali ini adalah minim kesadaran antisipasi longsor. Sebelum itu ada baiknya pertemuan terlebih dahulu ya. Kali ini ada saya Amalia Restu yang akan memandu jalannya podcast dan ada narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Dokter Dua Desa Warnana SSI MSc. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Selamat sehat. Selamat
1: siang semuanya. Senang juga uh, bisa berbincang masalah uh, apa namanya masalah kebencanaan terutama masalah kelongsoran ya. Tuh.
0: Syukur Alhamdulillah Para pendengar podcast Maltox perlu diketahui bahwasannya Bapak Anang sendiri merupakan Kepala Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Pak Anang ini sangat nah bidang longsor, karena itu sangat sesuai dengan topik kita kali ini teman-teman uh, Ngomongin soal longsor nih Pak Kita kan tahu ya bahwasannya longsor ini bisa dibilang jadi agenda tahunan, entah itu skala kecil maupun skala besar Dan dari masyarakatnya sendiri tuh terkadang ada yang beranggapan Kalau longsor yang salah ya pemerintah daerahnya Tata kelola kotanya Melihat hal tersebut bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri?
1: Yes, terima kasih uh, Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Amalia tadi Bahwa namanya kelongsoran Bencana longsor itu hampir menjadi sebuah agenda tahunan uh, Khususnya di Indonesia ya Uh, karena ketika masuk musim hujan dan ketika sudah uh, musim hujan berjalan itu pasti ada laporan longsoran baik skala besar maupun skala kecil ya itu. Walaupun sebenarnya mbak longsoran itu tidak hanya disebabkan karena sebetulnya karena curah hujan ya, bukan. Hingga ada beberapa orang yang menyatakan bahwa uh, kambing hitamnya adalah hujan tidak ya sebenarnya banyak faktor deh. izinkan saya dulu ini Mbak uh, bicara tentang mungkin masalah uh, biar masyarakat umum juga tahu apa sih faktor-faktor uh, yang menyebabkan longsor, sehingga dari situ kemudian kita bisa melak mengkerucutkan kira-kira siapa dan apa tanggung jawabnya begitu mungkin ya hmm. Jadi gini, bapak, eh, ketika terjadi longsor itu, longsor setidaknya, ya sebuah lereng, karena memang terjadinya di lereng ya, itu ada dua faktor sebetulnya. Pertama ada faktor internal yang kita sebut dengan faktor pengontrol yang ada di dalam tanah itu sendiri. Yang ini pertama tentang masalah geometri lerengnya. Apakah lerengnya curam atau tidak? Semakin curam berarti potensi untuk longsornya itu bisa semakin landai, tiap. kecil kemungkinan untuk longsor kan, itu kemudian stratigrafinya. Jadi antara tanah dengan batu akan berbeda ya. Batu memang tidak terjadi longsor tapi mungkin akan jadi runtuhan ya itu. Kemudian e, apa namanya? struktur itu juga pengaruh ya. Eh kemudian masalah hidrologi atau air yang ada di bawah tanahnya itu yaitu Itu yang uh, faktor internalnya atau faktor pengontrolnya. Yang kedua adalah faktor eksternalnya pemicunya. Nah pemicunya ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi uh, adanya hujan atau iklim itu adalah pemicunya pertama. Kemudian aktivitas manusia. Ya aktivitas ini uh, juga mempengaruhi. Contohnya apa tadi uh, perubahan lereng, geometri lereng yang awalnya landai, kemudian tiba curam itu. menyebutkan terdapat manusia kemudian yang awalnya hutan, ya, sudah seperti yang kita baca waktu di SDSM ya, perubahan lahan yang awalnya hutan dijadikan lahan apa, pertanian tunggal ataupun dari pemukiman itu juga salah satu uh, faktor atau pemicu uh, terjadinya longsoran yang ketiga adalah ya memang antara yang sering uh, terjadi adalah memang karena Uh, tidak terlepas dari faktor tiga ini sebetulnya ya uh, cuaca, aktivitas manusia dan gempaan. Walaupun jarang kita uh, dapat laporan uh, apa namanya kegempaan itu menyebabkan longsoran. Nah tadi pertanyaan Mbak menarik juga ya uh, bahwa penanggung jawabnya adalah pemerintah. Tidak juga. <tuh> Memang benar dari segi peraturan regulasinya adalah Pemerintah eh, wajib ya melakukan pemetaan, ya, melakukan pemetaan daerah mana saja yang akan mengalami resiko kerlongsoran. Dan saya sudah eh, sangat yakin sekali pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan pemetaan itu, ya kan. Jadi eh, badan-badannya terkait eh, pasti tiap tahun selalu mengeluarkan peta eh, resiko. longsoran artinya daerah mana saja yang punya risiko rentan terhadap longsoran itu. Nah, yang uh, yang menjadi itu tidak berguna dalam artian itu dikesampingkan karena itu tadi mbak uh, kurangnya ya kesadaran dari masyarakat juga terkait masalah pemanfaatan uh, penggunaan peta tersebut. Ya artinya bahwa aktivitas manusia di daerah uh, Lereng yang merupakan potensi longsornya besar itu masih dilakukan aktivitas Nah seperti itu yang menyebabkan akhirnya ketika hujan longsor terjadi seperti itu ya. Itu Mbak Malia Oke
0: okay, Pak Anang, uh, mungkin beberapa dari kita atau bahkan saya sendiri nih Pak Cukup penasaran Kalau untuk daerah Jawa Timur ini sendiri kira-kira penyebab paling dominan terjadinya longsor itu apa ya Pak? apa dari kebiasaan buruk masyarakat kepada lingkungannya, atau dari tata guna lahan dan sebagainya, atau yang lain? Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Jadi, jadi pertama gini, uh, apa namanya, kita tahu bahwa di daerah Jawa Timur itu hampir semua yang terdiri di konsumen terdiri adalah tanah yang namanya tanah uh, resipu. Artinya tanah yang ada di pelakukan yang di daerah perbukitan atau pegunungan itu ya itu, nah itu ya tidak akan terganggu ya jika tidak ada campur tangan juga faktor luar ya bisa jadi karena hujan dan juga aktivitas manusia dan memang eh, sebetulnya longsor itu merupakan eh, kejadian alam bencana. Eh, Tapi tidak dikatakan bencana karena tidak ada manusia atau pemukiman di situ kan? Itu ya. Nah ketika terjadi ada pemukiman, merusak infrastruktur Barulah kita tersebut dengan sebuah bencana di situ Nah artinya bahwa eh, disitulah ada peran serta masyarakat ya sudah tahu bahwa daerah situ dilarang untuk dilakukan pembangunan aktivitas apapun, tetapi uh, kita sering mengabaikan itu, membangun aktivitas apapun lah seperti model lapangan namanya dengan alasan uh, untuk pemukiman tertentu karena cuacanya biasanya kan di pegunungan dia dingin, kemudian uh, membuat sebuah dalam tanda kutip wisata-wisata uh, yang yang tanpa mengidahkan uh, bahwa daerah itu adalah bukan daerah yang rawan longsor seperti itu. Jadi uh, apa namanya kemudian kita tahu juga bahwa ketika musim hujan di katolik Utara ini uh, apa namanya musimnya musim hujan dan musim kemarau aja dan musim hujannya cukup panjang, ya kan bahkan uh, sering juga terjadi apa namanya hujannya yang cukup lama, ya. Nah itu juga yang menyebabkan longsoran, itu Jadi uh, dua faktor uh, eksternal, yakni hujan dan aktivitas tahun sias, sekali lagi itu yang menyebabkan uh, terjadinya bencana longsor di situ. Ini.
0: Oke, uh, saya juga cukup penasaran ya, Pak. semisal kita dihadapkan dalam suatu kasus. Dan kita ingin melakukan langkah pencegahan tanah longsor di suatu daerah. Namun, untuk di daerah tersebut, tuh tanahnya benar-benar mati atau tidak subur, sehingga nggak bisa ditumbuhi pohon apapun. Nah, dalam langkah pencegahan ini, bagaimana solusi menurut Bapak? Oke.
1: Uh, istilahnya adalah tanah kudul gitu ya. Memang sebetulnya, Mbak, uh, di daerah... apa namanya rawan longsor itu e, jarang kita temui e, dia termasuk merupakan apa namanya daerah yang tidak subur enggak ya biasanya untuk tanah longsor itu adalah merupakan daerah-daerah yang sebetulnya e, tanah tanah subur mbak ya karena kan hasil pelapukan gunung api pasti e, apa namanya banyak unsur haranya di situ ya karena nice. akhirnya dirubah mbak kan dari yang awalnya hutan kemudian jadi hutan lindung akhirnya jadi eh persawahan atau perkebunan Nah itu kan yang yang akhirnya berubah Mbak ya merubah e, apa namanya merubah dari istilahnya wajah ya wajah dari alam tersebut itu nah jadi eh ketika gundul ya nggak mungkin artinya saya menyatakan kenapa nggak mungkin kecuali memang seperti hanya di gunung wilaran karena memang dia uh, beda ya beda kasus tapi di daerah kita uh, pegunungan kalau kita lihat tidak ada tanah yang gundul, mbak ya dia pasti subur gitu ya itu kundulnya karena ya, tadi perubahan lahan ya dari hutan uh, Dari hutan menjadi hutan lindung atau perkebunan atau persawahan itulah yang menyebabkan longsor mbak. Apalagi ini mbak, eh, apa namanya, salah satu penyebab longsor dari, eh, apa namanya, longsor. Karena hujan kan kan setelahnya air yang masuk di tanah menjadi beban di situ ya kan. Beda ketika ada pohon, akarnya masih eh, membantu mengikat tanah ketika dia, e, tidak ada tanaman yang besar ya semuanya tanaman mungkin yang umum mungkin sehingga menyebabkan tanah tersebut menjadi lebih basah yaitu ketika musim hujan nah itu yang menjadikan konsentrasi Sehingga eh salah satu alternatifnya adalah ya tapi artinya ya bahwa masyarakat pertama harus Wear dan care bahwa Di, kalau dia melakukan pengolahan, apa namanya, pengolahan perkebunan atau persawahan di daerah lereng, ya pertama, ayo kita hindari membuat daerah tersebut merupakan daerah tempat penyimpanan air. Ya, artinya tanah itu harus dibuat lebih baik sehingga ketika hujan, dia tidak langsung banyak menyerap petana tapi diadakan ke bawah gitu ya. Walaupun nanti juga akhirnya bisa jadi wujud apa ya, namanya banjir bandang akhirnya gitu kan. Tapi minimal itu mengurangi terjadinya longsoran. Jadi ada aliran air yang harus diarahkan ke bawah. Kemudian yang kedua eh, konsep terasiring itu juga harus tapi pertahankan ya. Karena terasiring inilah yang eh, salah satu metode lokal yang bisa mencegah adanya longsoran itu. Yang ketiga eh, selain itu yaitu tadi artinya bahwa kalau bisa di lereng eh, dikurangi untuk daerah ano eh, bukan perkebunan anu ya apa namanya sayur tapi perkebunan yang eh, perkebunan pohon-pohon besar gitu mbak.
0: Oke okay, baik, bagi teman-teman penjelasan dari Pak Anang tadi bisa diingat nih, kalau daerah-daerah sudah dipastikan tanahnya memiliki tekstur yang subur ya Pak, sehingga bisa ditumbuhi pohon apapun. Jadi bagi teman-teman nggak -teman, perlu khawatir, karena kita bisa melakukan langkah pencegahan dari hal yang kecil demi membawa perubahan lingkungan yang baik. Masih ngobrolin seputar langkah pencegahan ya Pak? Menurut Bapak, apakah sosialisasi pencegahan longsor masih cukup efektif untuk dilakukan saat ini? Lebih lagi kita baru saja dihadapkan dengan pandemi ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Benar Mbak.
1: Itu um, bagi saya masih efektif ya, terutama untuk sosialisasi uh, di daerah-daerah yang memang dia ya, rawan longsor ya. Itu itu sangat efektif Mbak. Ya seperti hanya iklan lah ya iklan. Kalau kita lihat iklan di TV, walaupun kita tahu dia mereknya minuman X gitu ya, tapi kan iklan itu hampir tiap hari bahkan muncul sampai 10 kali. Sehingga kita pun ketika eh, ke minimarket atau supermarket atau ke toko untuk cari minum, pasti ingatnya merek X itu. Ya, nah harapan kita seperti itu Mbak. Jadi sosialisasinya tidak, eh, artinya sosialisasi ke daerah-daerah, yang rawan longsor yang sudah dikatakan oleh pemerintah itu itu dilakukan secara kontinu insyaallah itu akan menyebabkan uh, masyarakat sekitarnya aware dan menjadi lebih paham bagaimana cara uh, apa namanya menangani ketika terjadi longsoran contohnya sederhana seperti ini Mbak, ya sekarang kita sudah bisa uh, lihat ya di beberapa daerah terutama daerah lereng itu yang awalnya rumahnya hanya satu lantai ya karena sudah mungkin uh, perkebunannya uh, perkebunan salurnya dia sudah bagus, sudah usaha sudah lancar. Akhirnya dari satu lantai menjadi dua lantai seperti gitu. Nah, eh uh, dia ketika kita melakukan sosialisasi bahwa bukan hanya uh, penjaganya adalah kalau membangun dua lantai atau seperti ini seperti ini. Nah, itu dia akan akan bukti, Mbak. Itu akan bukti bagaimana agar rumahnya itu tidak longsor. Kemudian contohnya yang sederhana adalah bagi yang punya persawahan atau perkebunan tidak eh, rawan longsor itu, ketika terjadi eh, melihat adanya crack, ya retakan, eh, biasanya gini, ketika musim kemarau beberapa tanah diartak, ya akibat eh, apa namanya air yang berkurang di permukaan. Nah, ketika musim hujan disitulah eh, air akan masuk juga dan akan jadi longsornan. Masyarakat kalau eh, kita beritahu maka oh penjaganya seperti ini, ketika terjadi crack, terjadi retakan, ayo kita tutupi dulu dengan lempung ya, dengan tanah sekitarnya agar tidak terjadi eh, agar air tidak masuk atau infiltrasi di dalam tanah itu, nah, seperti itu. Kemudian eh, kita ajarin mereka. sosialisasi ini adalah ciri-ciri ketika akan terjadi longsor, katakanlah oh pokoknya tiba-tiba miring, nah ini dia harus Tahu ya. Nah early early, uh, early warning sistem yang apa nama yang lo seperti itu yang mungkin harus kita galakkan terus menerus kepada masyarakat tidak perlu harus bersyukur-syukur ya, kalau pemerintah kabupaten atau, atau pemerintah kota yang berada di daerah uh, pegunungan atau mempunyai daerah Uh, rawan longsor itu memasang uh, early warning sistem untuk longsor itu lebih baik lagi gitu ya. tapi kalau tidak ada ya menurut saya salah satu yang sangat efektif adalah cara kontinu kita melakukan itu, sosialisasi uh, apa namanya sosialisasi masalah uh, kelongsoran, sosialisasi masalah mitigasinya bagaimana itu Termasuk evakuasinya bagaimana
0: nanti ketika terjadi bilang oh, story itu Mbak? Baik Pak, uh, mungkin ini juga saya mau menambah pertanyaan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau menurut Pak Anang, untuk sosialisasi sendiri apakah harus dari orang-orang yang ahli di bidang pemenjanaan seperti BPBD? Kan secara ilmu mereka sudah pasti lebih mahir. Jika dari kita sebagai mahasiswa ikut memberi sosialisasi dengan ilmu dasar yang kita ketahui, walau... Tidak secara mendalam itu
1: sangat diperbolehkan bolehkan, kan ya Pak? Ya, e, tentunya ini yang ketika kita sosialis ke masyarakat tentunya adalah yang harapan kita adalah yang memberikan sosial yang memberikan sosialisasi kepada mereka itu adalah orang-orang yang berkompeten, dalam artian orang yang paham gitu ya. Nah, memang. E, kita paham juga bahwa uh, katasata, Katalah mana ya badan penanggulangan bencana itu kan juga SDMnya tidak banyak ya sehingga kalau keliling seluruh kawasan uh, binaannya mungkin tidak apa namanya tidak bisa kontinu sehingga memang perlu bantuan relawan-relawan uh, apa namanya instruktur uh, hanya mahasiswa ya juga masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap uh, masalah keamanan alam ini untuk di training. Jadi ada ada TOT-nya lah saya. Jadi TOT-nya training of uh, apa? training for trainer. Jadi uh, masyarakat yang peduli relawan-relawan termasuk mahasiswa termasuk juga guru itu eh, kita training kemudian baru eh, setelah mereka paham bisa melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat menurut saya mbak yang penting juga adalah yang sering kita lewati adalah eh, melakukan sosialisasi kepada guru mbak gitu ya kan Uh, kenapa saya bilang itu penting? Karena guru itu uh, dia kan mungkin menetap di situ, ya. Kan? Dan dia akan memberikan uh, apa namanya sosiasi kepada anak-anak. Harapannya ketika tumbuh dewasa, anak-anak itu sudah sangat aware dan sangat care terhadap daerahnya itu. Sehingga menurut saya, kalau mahasiswa kan mungkin ketika lulus sudah dikerja hilang, ya kan. Tapi uh, Bukan berarti saya tidak, apa namanya, bukan saya meremehkan langsung, enggak. Saya masalah juga sangat penting di situ ya, sebagai relawan untuk melakukan asosiasi. Tapi guru-guru, eh, terutama guru-guru SD, TK, itu juga penting untuk eh, kita lakukan eh, pelatihan terhadap masalah asosiasi eh, kebencanaan ini. Harapannya dia bisa terus-menerus secara kontinu tiap tahun, tiap bulan, ya, tiap hari kepada anak-anaknya gitu ya. Sehingga anak-anaknya tumbuh dari TK, SD, SMP itu sudah benar-benar uh, punya rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Terutama untuk masalah kebencian dan itu. Itu Mbak
0: Oke, mungkin ini jadi hal yang penting juga buat diingat nih. Untuk bisa mengajarkan hal-hal seputar antisipasi kebencanaan, itu menjadi tanggung jawab semua kalangan. Bahkan, hal-hal seputar itu bisa diajarkan sejak kecil ya, Pak. Wah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari Bapak Anang hari ini pada kesempatan podcast kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Anang, atas waktunya mau berbagi ilmu kepada kami. Sebelum itu, dari Bapak Anang sendiri, apa ada kata-kata khusus atau pesan terkait topik kali ini, Pak? terutama bagi kita anak-anak muda milenial nih. Oh, ini enggak. Ya, eh, artinya bahwa
1: namanya bencana itu ya apapun bencananya itu eh, tidak bisa. Terutama untuk bencana Geologi ya bencana alam geologi sepertinya gempa dan longsor itu eh, ada beberapa. bencana yang memang tidak bisa terelakkan, ya seperti gempaan, ya karena mungkin karena memang e, daerahnya sudah rentan dari tapi ada beberapa daerah, e, kelongsoran, ya kekeringan itu merupakan lebih banyak aktivitas manusia yang berpengaruh selain iklim, sehingga e, kelongsoran dan juga kekeringan itu bisa kita minimalisasi, ya dengan cara apa? Dengan cara memahami uh, terkait masalah kebencanaan ini. Sehingga penting bagi kita ayo kesadaran uh, terutama untuk semua kalangan ya uh, bahwa risiko bencana itu bisa kita kurangi ya. Kalau kita aware terhadap sekeliling kita itu. Itu Mbak saya, Mbak. Terima kasih. Bak boleh promosi juga, mbak. Satu, mbak. <gifat> ini saya di sini sama teman-teman ini, mbak. Jadi kalau adik-adik siswa SMA yang pengen detail, pengen belajar pakai masalah tadi itu kebencanaan gempa, longsor dan sebagainya, gitu ya. Terutama untuk masalah kebencanaan alam, e, bisa masuk ke teknik geofisika ITS itu, mbak. Insya Allah akan lebih detail di situ.
0: Oke, mungkin pesan-pesan dari Pak Anang bisa diingat-ingat ya, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih Pak Anang atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Dan terima kasih juga bagi kalian, para pendengar podcast Setia Matoks. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya, teman-teman.